I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bleibt stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingens Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Green transition is not part of problem. Green transition is part of solution. Den grønne omstilling er ikke en del af problemet, men en del af løsningen, sådan sagde Sloveniens minister for infrastruktur i den her uge. Han hedder Jernej Vertovic, og fordi slovenerne har EU-formandskabet for tiden, så var det ham, der ledte et ekstraordinært møde for de europæiske energiministre her tirsdag. Priserne på gas og elektricitet i Europa er eksploderet. Nu diskuterer EU-landene, hvad man skal gøre ved det. Lande som Danmark og Tyskland er bekymrede for, om det kan spænde ben for de grønne ambitioner. For selvom vedvarende energi er godt, så er det ikke nok. But unfortunately, renewables will not be enough. And here is new technologies, especially with nuclear technologies. Vi må se på andre nye teknologier, også især nuklearteknologi, sagde altså den slovenske EU-formand. For Frankrig og andre lande er i gang med et nyt fremstød for at få defineret atomkraft som en bæredygtig energikilde. <tryk> Nok ikke ligefrem noget, der vil falde i god jord hos Tyskland, hvor en ny regering med deltagelse af de grønne er ved at blive forhandlet på plads. De forhandlinger gik for alvor i gang i Berlin her onsdag, og det er et kæmpe arbejde. Hvor mange politikere fra de tre involverede partier vil du gætte på, der deltager? 10? 50? Eller 100? Faktisk er det mange flere. Hvor mange kan du høre om lidt? Velkommen til Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Her i Europaparlamentets studier i Bruxelles har jeg som sædvanlig selskab af Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Hej. Rikke Albregsen, jeg vender tilbage til dig om lidt for at tale om EU's energidiskussion. Men inden da skal jeg lige byde velkommen til en ekstra gæst, som er med os her i starten af udsendelsen i dag. Vi har nemlig besøg af delegationslederen for de danske socialdemokrater her i parlamentet. Velkommen til, Christel Schallemose. Tak for det. Jeg har inviteret dig i dag, fordi at regeringsforhandlingerne i Berlin, som sagt, er gået i gang for alvor i den her uge. Det foregår i en hel masse Arbejdsgrupper 22, for at være helt præcis, hvor der så sidder deltagere fra de tre partier, der prøver at blive enige om en ny regeringskoalition i Tyskland. Det er de grønne, det er de liberale i partiet FDP, og så er der de tyske socialdemokrater, som du kender godt, Kristel. 
Ved du, hvor mange politikere, der sidder i alle de her arbejdsgrupper i Berlin nu? Ja, det ved jeg. Det er mere end 300, og jeg kender faktisk ret mange af dem. Ah, jeg kender nogle af dem, lad mig sige det på den måde. <laughs> der er arbejdsgrupper om alle mulige politiske Områder. Jeg sidder med listen over de 22 grupper her. Der er en om digital politik og forskning, der er erhvervsliv, der er miljø, der er landbrug, arbejdsmarked, boligpolitik, sikkerhed osv. osv. dernede. Altså alle de politiske områder bliver behandlet i, i detaljer. Hvad er det for eksempel for nogle politikere, der er med? Jeg ved, at nogle af dem er her fra Europaparlamentet, Christel. Ja, der er flere medlemmer af Europaparlamentet, både i de grønne, altså fra de grønne i arbejdsgrupperne, og også fra Socialdemokratiet. Og jeg kender for eksempel formanden for Indermarkedsudvalget, Anna Cavazzini. Hun repræsenterer de grønne. Hun er en af dem, der har spurgt meget, om jeg ikke har et par forslag til, hvad hun kan komme til at bidrage med. Og så er der selvfølgelig adskillige af mine socialdemokratiske MEP-kollegaer fra Tyskland, fra SPD-delegationen, blandt andet Jens Geier, som er delegationsleder, men også en ung Delara, Bukart, som sidder og arbejder med miljø og energi. Så de har virkelig taget mange forskellige med, og jeg synes, det er rigtig spændende. Det er utroligt grundigt. Altså, jeg tror ikke, der er 300 politikere involveret, når der bliver dannet en ny regering i Danmark. Det er der ikke. Så skulle du have Folketinget to gange. Så det er der ikke. Eller i hvert fald tæt på to gange. Det er en helt anden måde, man gør det på i Danmark. Hvorfor er de så detaljeret? Jamen, altså... Når jeg spørger mine tyske kollegaer, hvorfor er det, at der er så mange, der er med, så er det dels fordi, de gerne vil have noget af den idérigdom, som de her mange mennesker kan bidrage med, men også fordi, at ved sidste regeringsstande mellem CDU og SPD, der var der et helt grundlæggende mistillid mellem dem, og derfor havde de brug for i alle detaljer og forestille sig, hvad der skulle ske i den fireårige valgperiode. Og derfor skulle der ligge et meget detaljeret program, nærmest øh, uge for uge, med hvad der skulle være af tiltag, og hvad man ville have, der skulle ske med det indholdsmæssigt. Man skulle næsten have, have skrevet øh, lovene også, eller i hvert fald vide, hvad intentionen mm. med lovene var. Så det kræver virkelig et detaljeret arbejde. Det er også derfor, det har taget øh, og kommer til at tage så lang tid. Nu, nu nævnte du, at for eksempel en af de tyske socialdemokrater har, har spurgt dig, om du havde nogle idéer. Det er jo også en interessant oplysning, øh, at, at de tyske politikere, der er involveret i at forberede den her nye regering i EU's vigtigste land, at de faktisk går ud på en eller anden sådan uformel måde og involverer øh, jer her fra de andre lande i Europaparlamentet? Ja, det er øh, i hvert fald første gang, jeg har oplevet det i de 15 år, jeg har mm. siddet i Europaparlamentet. Men på den anden side, så giver det jo mening alligevel. Fordi øh, i den næste fireårige periode for den her tyske regering, så skal de jo øh, blandt andet øh, arbejde med nogle af de lovgivninger, vi sidder og arbejder med nu, som vi mm. er i gang med. For eksempel en, som jeg selv er, er chefforhandler på, øh, digitale tjenestødelser. Der skal ty- den tyske regering, den nye tyske regering, finde ud af, hvad mener de om det her? Ja. Og det er jo blandt andet nok også derfor, de rækker ud og hører, hvad kunne man forestille sig, at vi skulle have af krav og, og ting og sager. Så de har lettere ved at tage stilling øh, til det. Og så tror jeg også, at de gerne vil bruge vores idérigdom i forhold til øh, visioner øh, fremadrettet. Det er jo ikke kun tyske socialdemokrater, der har spurgt mig. Det har de grønne. Nogen, altså, der, der er også en anden grøn, øh, som sidder med i en af arbejdsgrupperne. Hun har også spurgt mig. Det, jeg synes, det er lidt sjovt, at selv nogen fra øh, mm. andet, en anden partigruppe, end den jeg selv tilhører, der alligevel gerne vil øh, have et par bud på, hvad mm. man kan diskutere. Jeg kan så i øvrigt fortælle, at det er ikke migrationsspørgsmål, de har spurgt om. <laughs> Når du nu går og konspirerer med de her tyske politikere, Christel, øh, har du så også fået en fornemmelse af, hvor de største knaster er i de her koalitionsforhandlinger? Der er selvfølgelig stadigvæk helt sådan inde i detaljerne af sagerne på det digitale område nogle knaster. Hvor langt skal man gå i forhold til at lave den her digitale omstilling? Hvor, hvor, stort, hvor store krav skal man pålægge mm. samfundet osv.? Men min vurdering er alligevel, at de to aller, allerstørste knaster, det er 
Den ene det er finansiering. Hvordan skal man finansiere alle de her mange øh, tiltag, øh, når du så har tre partier med de liberale socialdemokraterne i Grønne, som er meget forskellige på det her område, så er det selvfølgelig en af de store knaster. Og så den anden, som vi jo altid også går meget op i, det er, hvem skal have hvilke poster? Hvem skal være finansminister? Hvem skal være mm. digitalminister og øh, miljøminister osv.? Det er en af de aller, aller, aller største kampe. Jeg tror, de har lettere ved at blive enige om programmet, end de har om, hvem der skal have hvilke poster. Jeg er jo bare nysgerrig for at høre om, hvordan de kommer til at lægge sig, når det handler om mindsteløn, som jo også er noget, som man holder rigtig meget øje med fra dansk tid. Der er selvfølgelig en intern tysk diskussion, men der er jo altså også et Europa, der står og venter på, hvordan Tyskland har tænkt sig at placere sig på det her spørgsmål, som de jo faktisk ikke har meldt ud på. Hører du noget som helst der? Nej, altså det, det som jeg har set i, i nogle af de papirer, der har, der har cirkuleret, det er, at man faktisk er enige om at hæve mindsteløn i Tyskland fra de her 8 euro, som mm. er i dag, op til 12 og, og de er jo ikke i Tyskland uvant med at lave... Altså, det viser lige præcis, at tyskerne øh, ikke har et problem med at lave øh, mindsteløn øh, per lov. Og det er også lidt det, vi forventer, øh, at det, de vil melde ud, at de støtter op om øh, arbejde. Og jeg har bemærket, at en af de andre, der sidder med øh, i, øh, i en af de andre arbejdsgrupper, er øh, Gabi Bischoff, øh, som er en tidligere... Øh, formand for det, der svarer til, til FH i Danmark, som sidder for Socialdemokraterne, og hun er en af de store forkæmper for en europæisk mindsteløn. Så jeg tænker, at hun i hvert fald er med til at presse dem i den retning, og det bekymrer mm. selvfølgelig også danskere, men, men, men jeg er ikke overrasket over, at det er der, de formodentlig ender. Og det er ikke noget, de lige har spurgt dig, tror som når de kender din holdning til det? Nej, så migration og mindsteløn, det er nok nogle af de områder, de tænker, at det er der ikke nogen grund til at spørge danske socialdemokrater om. Nej. <laughs> Hvad med sådan noget som atomkraft, som, som jeg nævnte, som vi talte om i starten, altså som, som netop er virkelig i vælten nu? Ja, altså socialdemokrater og grønne, når jeg taler med dem, det er ikke en diskussion. Den er blevet lukket ned, det synes de er fint, og man må finde alternativer. Men jeg hører også, at, at de liberale godt kan se nogle overvejelser og nogle muligheder i det her. Men jeg, men jeg tvivler nu, altså når det kommer til stykket, så tror jeg, at det bliver svært at, at, at omgøre den beslutning, som man har truffet under, under Merkels ledelse og få, få lukket alle atomkraftværkerne. Så ja, det, det er nok, eller det er en diskussion, men jeg tror ikke, at den ender anderledes end der, hvor, hvor holdningen og beslutningen ligger i dag. Mm-hmm. De her arbejdsgrupper, de skal efter planen komme med deres input om to uger, øh, sådan at der kan komme et forslag til et regeringsgrundlag inden udgangen af november. Øh, Christel Salemose, tror du, at SPD's Olaf Scholz bliver kansler inden jul? Det øh, tror jeg helt sikkert, han gør. Og øh, de tyske socialdemokrater går og taler om det som, at øh, det skal være en julegave til folket, øh, at øh, Scholz han bliver kansler, og regeringen bliver øh, taget ed inden, inden jul, og allerhelst fedt det faktisk på øh, øh, Nikolaus, eller hvad det nu hedder, dag i Tyskland den 6. december. Så jeg tror nok, det er det, de går og planlægger efter en lille tidlig julegave til det tyske folk. Så det kan være, at Angela Merkel slipper for at holde en øh, nytårstale mere? Ja, ja det, det, satser, det tror jeg helt klart, at alle tre partier satser på, at, at det ikke er hende, men det er Scholz, der skal holde den tale. Det vil så. også være akavet ellers, ikke? Fordi så nu har de lige sagt farvel til hende til det sidste topmøde i torsdag, så givet ja. en flot gave og, ja. og, og lavet en, en, en farvelvideo, og jeg ved ikke hvad, så det vil også være lidt, lidt, lidt sådan kikset, hvis de skulle gøre det hele en gang til. Vi kan ikke selv. blive ved med at sige farvel til Angela Merkel. <laughs> Tak skal du have, Christel Schallemose. Jeg ved, du har meget travlt i de her dage, så jeg vil lade dig smutte, mens vi andre taler videre om EU's energipolitik. Selv tak. Rikke Albregsen, lige inden vi går ombord i energidiskussionen, så skal vi måske lige runde en interessant afgørelse, der kom fra EU-domstolen i Luxembourg i går. Polen er blevet beordret til at betale 1 million euro om dagen i bøder. Jeps. 
den højeste bødesats af den der slags øh, nogensinde, simpelthen. Og det, der er lidt interessant, er jo, at det kommer midt i den her debat, der jo raser mellem Polen og ja, resten af EU i virkeligheden, øh, om ja, hvorvidt de overhovedet skal lytte til, til EU-domstolen og ja. om EU-rettens forrang og så videre, fordi at deres, deres egen forfatningsdomstol jo for et par uger siden øh, i, i princippet sagde, at det skal øh, EU ikke blande sig i, så snart det er noget, der er i konflikt med, med, med landets forfatning. Uh, Hvad handler den konkrete sag om? Den konkrete sag, øh, den handler om, at i sommer, der kom der en, en dom fra EU-domstolen, hvor de underkendte et, det, man kan kalde for et disciplinærudvalg, som er blevet nedsat, som skal kontrollere dommerne i virkeligheden. Hold øje med, hvad de laver, og eventuelt sanktionere dem, hvis man mener, at de sådan træder uden for, for dydens smalle sti. Problemet er bare, at det her er et organ, som øh, altså, øh, udefra bliver set som øh, ekstremt politiseret og øh, ikke i overensstemmelse med, med uh, retsstatsprincipperne og friheden for, for domstolene osv. Fordi så, det lægger et politisk pres på dommerne. Ja, og, for, og så, så det vil sige, at, uh, at det er en del af, af, af den uh, afsigelse, der kom uh, i midten af juli fra, fra domstolen. Og det, der så sker, er, hvis et land så ikke retter ind, når de får en dom, så kan EU-kommissionen gå ind og bede uh, domstolen om at fastsætte et niveau for dagbøder. Dagbøder er simpelthen den altså pisk, man har mm. at slå landene med, hvis de ikke gør, som EU-domstolen siger. Øh, fordi det er, øh, altså, det, er jo, det, er, det er jo EU-domstolen, som øh, er, de har set som overdommeren på, om, om landene holder sig inden for, for, for skiven på, på EU-plan. Ikke? Og det er jo så bare øh, en, en, en uheldig situation på en eller anden måde, at det kommer lige midt i, at man i forvejen har et kæmpe skinneri øh, med Polen om, om netop det her. Ja. Uh, så, men på den anden side kan man også sige, at hvor øh, man måske fra nogen EU-landes side tøver med at tage et ordentligt opgør med Polen på det her område, så er EU-domstolen så været lige ud i den her debat og har nu pålagt øh, mm. den, den polske regering, den her... Hvad så, hvis polakkerne siger, at det, det, dem gider vi ikke betale de penge? Jamen, så kan EU-kommissionen simpelthen tilbageholde dem fra de EU-midler, som Polen får. Altså øh, de her kæmpe, kæmpe øh, beløb, som de får øh, i det, man kalder for, for, øh, for strukturfondsstøtte. Og øh, det kan også være fra alle mulige andre EU-kasser, men det, det er simpelthen... Øh, det er sådan, at de altså, faktisk kan mm. gå ind og bare sige, jamen så... Dem, dem tilbageholder vi bare. Så, så endnu en trussel om at tage EU-penge fra Polen. Det synes jeg, vi hører en hel del ja, i den det, her tid. Nu er der virkelig mange forskellige spor, man kan, man kan stoppe EU-betalingerne. Og forleden dag så jeg, at den polske regeringsleder sagde i et interview med Financial Times, at, at hvis der var nogen, der begyndte at tage EU-støtte fra Polen, så var det som at erklære 3. verdenskrig ja. i en diplomatisk forstand. Ja, og det... Øh... De der med krigsmetaforerne er ikke blevet modtaget særligt venligt øh, fra andre lande. Vi så den belgiske premierminister for eksempel i går gå ud og sige, nej, nu må det altså holde op med det der. Det, det dur simpelthen ikke. Og, og vi bliver også nødt til øh, at gøre, altså tage et meget større opgør med Polen. Fordi altså, hele den underliggende diskussion handler jo om, at man ikke længere har et, et retsvæsen i Polen, som man stoler på er uafhængigt, fordi mm. at, at regeringen har brugt de, de seneste fem år på at, 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 
altså underminere det på forskellige vis, og politisere det, og øh, få placeret folk, mm. som er lojale over for dem, og få, øh, generelt altså, slå, øh, fået sået tvivl om, hvorvidt det her det er et uafhængigt retssystem eller ej. Men Rikke, i sidste uge under topmødet så vi jo alligevel, at de to største medlemslande, Tyskland og Frankrig, var interesseret i at undgå en optrapning af den her konflikt. Ja, og det øh, er der jo nogen, som synes er en, øh, en kende vattet, øh, at øh, altså især Angela Merkel fik ret mange tæsk for at være for, øh, altså, for, for mild i mailet og for øh, diplomatisk. Og, 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 altså, men hun ser det bare fra et andet synspunkt. Hun ser det fra... En, øh, et forsøg på at holde sammen på flokken, og at på en eller anden måde anerkende, at der jo altså er en iboende konflikt øh, i befolkningerne i forhold til niveauerne i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg, øh, om, jamen, hvem er det egentlig, der bestemmer, hvor, og, og så man måske skal tage lidt mere gelinde på, hvor i stedet for at, at sætte det hårdt mod hårdt, og, øh, og så bliver man nødt til på en eller anden måde at acceptere, at ja, i mange lande er der faktisk en eller anden form for øh, sådan ubehag ved det der, øh, som nogen mm. ser som et eller andet overherredømme fra Bruxelles. Og samtidig så har du så bare det modsatte problem, der også hedder, jamen hvis ikke vi står fast på retsstatsprincipperne, hvis vi ikke står fast på fra EU-hold, øh, hvad der skal, på at der skal være en... Altså, øh, nogle, nogle, nogle retssystemer i alle EU-lande, som kan sikre borgerne øh, deres også altså, øh, EU-givende rettigheder, mm. <laughs> fordi at de ikke efterlever øh, EU-retten, så, så, så smuldrer hele mm. øh, systemet, altså EU-systemet. Ikke? Så, ja. så den er super svær. Det er en meget vanskelig diskussion, og uanset om man synes, hun har ret i at gøre det, eller uret i at gøre det, så er det jo, som du siger, tydeligt, at Angela Merkel har haft en dæmpende effekt. På, på, på den diskussion og på den konflikt i nogle år nu. Ikke? Og det skal jo blive interessant at se, hvad der så sker, når hun er væk ja. øh, snart. Der er mange områder, hvor Polen og Ungarn er uenige med, med de fleste andre EU-lande, og et andet af dem er jo diskussionen om energi. Og der var der som sagt et ekstraordinært energiministermøde øh, i den her uge for at forsøge at, at komme videre med den øh, diskussion. Efter mødet sagde energikommissæren, hun er fra Estland og hedder Kadri Simpson, hun sagde, at Europa ikke må tabe de grønne mål af syne nu. In 2020, renewables overtook fossil fuels for the first time um, as our top power source for electricity generation. Vedvarende energi er faktisk for første gang blevet den største energikilde for produktionen af elektricitet i Europa, fortalte Kadri Simpson. I hvert fald sidste år, viser kommissionens tal. Og så gav kommissæren sig til at advare imod, at vi lave om på EU's energipolitik lige forløbig. I am convinced that this system remains the best to deliver clean, secure and affordable electricity across the EU. And we heard from many ministers today that we should not rush into rash decisions. Man skal ikke tage forhastede beslutninger bare fordi at energipriserne er steget i år, sagde energikommissæren altså efter det her ministermøde i Luxembourg i tirsdags. Hvad er det hun er så nervøs for i den her debat, Rikke Albregsen? Hun er nervøs for at der er et pres fra en del lande for at tage nogle lidt drastiske skridt som, som skal ind og pille ved den måde, øh, energimarkedet 
er struktureret på. Og det mener hun ikke er nødvendigt, fordi kommissionen har en læsning af den her situation, vi er i nu med altså galopperende stigende øh, energipriser, som lidt mere en slags blip på radaren. Vi havde nogle meget, meget lave energipriser sidste år. I år har vi så nogle virkelig, virkelig høje nogle. Det var noget, vi diskuterede i, i en tidligere podcast om, at den her perfekte storm, hvor du har en hel masse faktorer, der bare gør, ja. at de til sammen har skabt et, altså et, 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 et pres på priserne, som er bare helt enormt, og, og, og som selvfølgelig kommer til at ramme forbrugerne. Men altså, hvis man ser det som et udsving, et blip på radaren, øh, mere end som noget systemisk, der kommer til at være med os øh, for evigt, så har man jo en anden læsning af det, end hvis man er nogen, der siger, det her, øh, det, det, det må vi, øh, altså der må vi gå ind og så øh, altså, øh, rive den, den øh, lovbog, vi har øh, i stykker, og så skrive en ny. Ikke? Mm. Så det er sådan den ene side af det. Den anden side handler om presset for den grønne omstilling. For en af de ting, man kan sige om de høje øh, priser på især jo gas, øh, det handler jo om, at det også er et signal om, at man måske skulle omstille til noget, som ikke var nær så dyrt, for eksempel vedvarende energi. Og at det her det, øh, giver, et, det giver altså et skub i retningen af, at man at det bliver mere rentabelt at, at, at investere i, i vedvarende energi, fordi at, at priserne på, på det, man hiver op af mm. jorden, er så meget højere. Ikke? Men der er jo netop nogle af medlemslandene, og det er igen Polen og Ungarn for eksempel, som har så mange problemer med EU i forvejen, de siger jo det modsatte. De siger, at det her det viser jo, at vi ikke har råd til alt det der grønne omstilling noget. Ja, og det er jo også en meget vigtig komponent i den der diskussion, fordi hvis du har nogle ekstremt pressede forbrugere, som skal vælge mellem måske at købe mad og opvarme deres huse, øh, så har du altså også øh, en kæmpe kilde til, til altså frustration og, øh, og, og selvfølgelig også en reelt altså økonomiske problemer, som, som jo skal afhjælpe. Så der er det, at kommissionen siger, ja, men... I har altså lov til på national plan at hjælpe de her udsatte husholdninger. I må gerne give dem en energisjek. I må gerne skære i afgifter for eksempel nationalt. Der er en masse håndtag, man kan skrue på derhjemme, men som ikke handler om, at man går ind og kigger på reguleringen af energimarkederne i Europa og, og ligesom prøver på at revolutionere noget, som man faktisk har brugt øh, de seneste sådan ret mange år på mm. at bygge op, og som man stadigvæk mener, det som, som, mm. øh, som er det, det rigtige system. Der er jo, der er jo nogle lande, øh, især Spanien i øjeblikket, men også Frankrig, øh, som, som taler om, at, at vi må gøre det her på en anden måde. Vi, vi må opkøbe gas i fællesskab, for eksempel. Ja, og det er helt klart også en, en af de muligheder, der ligger på bordet. Det er bare ikke noget, man har truffet beslutning om i den her uge, men det er noget, som EU-kommissionen øh, vil kigge på, og som, også, som de formodentlig også vil komme med en eller anden form for forslag om i december måned. Og det, øh, man kan tale for imod det, men det er ikke så Altså, det vil ikke på den måde øh, gå ind og, og pille ved den måde, energimarkedet er konstrueret på. Det vil jo bare handle om, at man, man har nogle lager, som er mm. indkøbt i fællesskab. Uh, og det vil være godt for nogle lande. Det handler også om, altså, hvor godt er de connected til hinanden, hvor, hvor god øh, tilgang vil de have til de her, til de her lager, øh, fordi at der, det skal jo kunne fragtes sådan noget der. Og det er ikke alle steder, at øh, energinetten er ligesom sat, sat så, altså sådan super godt sammen inden for, for Europa. Men det er helt sikkert en af de ting, man kigger på, og som ikke er udelukket overhovedet. Og så taler de om, at de vil have elpriserne afkoblet fra gaspriserne. Hvad ja. betyder det? 
og den er, den er værre set med, med danske øjne, kan man sige. Det handler om, at den måde, man prissætter energi på i Europa, det er sådan lidt kompliceret. Men man betaler simpelthen en pris, der er fastsat af, hvad var den sidste kilowattime, øh, man solgte, øh, øh, hvad var prisen på den, øh, på sådan en, en dag, for eksempel. Ikke? Og der vil man, der, der vil, de vedvarende energikilder, de, vil, ligesom, de, de er meget billige, øh, men så kommer olien, så kommer gassen, som så er det dyreste. Så det vil sige, hvis man har brugt en hel masse, øh, altså hvis der ikke har været særlig meget vedvarende energi, så er man endt op altså, i gasprisen ret hurtigt, og det vil sige, at det er den, der er den høje pris. Og det er, der, det, det er så det, man betaler for alt. Al øh, energi, mm. så, så hvis gaspriserne stiger, som de gør i øjeblikket, så stiger elpriserne også. Og der er jo for eksempel franskmændene, som har enormt meget atomkraft, og som laver meget elektricitet med atomkraft, de siger, jamen vi vil gerne, når vores borgere har brug for det, så vil vi gerne kunne sætte elprisen ned på alt det her elektricitet, vi laver på vores kraftværker, og det kan vi ikke. Ja, præcis. Og det, så det vil de, den afkobling vil de gerne have lavet. Og det er, der er der bare rigtig mange, der så siger, men det, det, altså det, det er en rigtig dårlig idé, fordi det skal jo også være... Altså det signal, som bliver givet, altså det prissignal, der bliver givet øh, ved, at vi øh, taler dyrt for, for de fossile øh, brændstoffer, det, det er også det, der skal, der skal presse os ind i, i, en, øh, i en grøn omstilling. Så mm. det vil sige, at... Øh, at det, at, ellers så tør du da også ligesom lidt af på, <laughs> på nogen, altså, at, som, ikke, som ikke kan bare hælde en masse atomkraft ind øh, i deres systemer, ikke? fordi så, så er det kun mm. dem, der sidder tilbage ja. med regningen. Nu vi taler om atomkraft, så har det her jo også genstartet en rigtig gammel trager af en diskussion, øh, og, og det er det her spørgsmål om, kan man egentlig kalde atomkraft for bæredygtig energi? Ja, og det, her, det er så en, en gammel diskussion i en, i en ny forklædning, fordi man er ved at, at vedtage øh, det, som man kalder for taxonomien, med et virkelig, virkelig dårligt øh, biokratisk udtryk. Det, det er der ingen, der fatter, men hvad det som, betyder. Nej, præcis, men som handler om at kategorisere, jamen, hvad er egentlig grønne energikilder? Øh, det er et begreb, man bruger, øh, når man for eksempel skal, øh, skal fortælle øh, altså finansielle virksomheder, hvad for nogle kilder, øh, de kan investere i, som, som, er, som er bæredygtige, og det er noget, som man bruger rigtig meget energi på lige nu at finde ud af, hvordan, hvordan kategoriserer vi de, de her forskellige energikilder. Og der er der øh, et stort pres øh, for, fra nogen sider for at få placeret både atomkraft og gas i en ikke lige så dårlig kategori som for eksempel olie. Øh, eller for, kul. Øh, eller kul, fordi at, at vi jo øh, er i en situation, hvor rigtig mange jo ikke kan klare sig uden uden andre øh, energikilder end vedvarende. Og det vil sige, at de vil godt have lov til for eksempel at investere stadigvæk i, øh, i gasanlæg eller bruge rigtig meget atomkraft. Mm. Og så er det bare spørgsmålet, om ender de så i en god eller en middel eller en dårlig kategori? Mm. Og det kan selvfølgelig udløse en, en meget svær og gammelkendt diskussion om atomkraft, ikke? Fordi det er jo rigtigt, at atomkraftværker, så længe det går godt med dem, så forurener de jo ikke på samme måde, som koldkraftværker for eksempel gør. Men når det går galt med atomkraft, så går det rigtig, rigtig galt, ikke? Plus, at vi har problemet med atomaffaldet fra atomkraftværkerne. Så det er en vanskelig diskussion. Og som jeg nævnte i forbindelse med samtalen med Christel Schallemose lige før, så vil jeg tro, at de grønne, der er på vej i regeringen i Tyskland, vil for eksempel være nogen, der vil have meget svært ved at acceptere, at man begynder at kalde atomkraft for bæredygtigt i i Europa. Rikke, hvad, hvad siger Danmark til, til de her energidiskussioner? Danmark 
gik ud sammen med otte andre lande forud for det her ministerrådsmøde i, i tirsdags, uh, som jo var noget så, så sjældent som et ekstraordinært indkaldt energiministerrådsmøde, hvor man ligesom stimlede dem sammen med mm. uh, lynhurtigt uh, på Kirchbergplateauet i, i Luxembourg, for, uh, for at ligesom signalere, okay, vi tager det her mega alvorligt, vi, uh, vi indkalder alle vores ministerer, og så træffede de så ikke så frygtelig mange, øh, så mange beslutninger, da det kom til stykket. Men sådan, sådan er det bare. Men der havde Danmark så, sammen med andre lande, øh, øh, sendt det her brev, hvor de sagde, jamen, vi er faktisk helt cool med de her kortvarige tiltag, som, øh, som vi har snakket om. Altså det der med at gå ud og støtte de fattige husholdninger, eller, øh, eller bælvenergiafgifterne. Eller, eller, I Frankrig har de tænkt sig at sende en energisjek til, til mange familier, for eksempel. Ja, præcis. Mm. Ikke? Og øh, og det, det er helt fint, uh, for de kan også godt forstå det der med, at man skal holde de fattige husstanden oven uh, vande, mm. og de kan også godt forstå frygten for de gule viste eller hvad andre. Uh, altså, Den her protestbevægelse dem, i Der bliver ja. rigtig sure over, uh, når, når energipriserne uh, stiger, at de skal, de skal, uh, altså, der skal komme flere, altså mere sådan social uh, altså uro, ikke, i virkeligheden. Uh, men de holder helt fast i, at det her det handler i virkeligheden om, at vi skal bare komme mere i gang med den grønne omstilling. Vi skal gøre os fri af mm. øh, fossile brændstoffer, og, øh, og det, her, det, det skal bruges som led i det her. Og at man heller ikke skal pille ved det indre marked for energi. Øh, det, man kan gøre, er at gøre det bedre. For eksempel arbejde på at få de her øh, famøse interkonnektorer, altså det vil sige øh, forbindelsesledende mellem landene, øh, øh, til at fungere bedre på flere af dem. Sådan at, man, altså sådan, at markedet øh, bliver mere flydende. Um, men at det her handler ikke om at gå ind og pille det indre marked fra hinanden. Men der er, altså, kan vi høre, meget divergerende meninger øh, mellem landene. Hva, hvad sker der videre med den her diskussion? Jamen nu ser man faktisk lidt frem mod december, fordi der har man både bedt EU-kommissionen komme med nogle, øh, altså, nogle forskellige vurderinger blandt andet på, jamen kan vi lave de der fælles gasopkøb, som vi har, vi har snakket om allerede. Der vil også være et nyt øh, energiministerrådsmøde, og så vil de faktisk også øh, formodentlig øh, have det op på det topmøde, som også er i december mellem alle EU-statsregeringscheferne igen. Så det bliver ikke bestemt ikke glemt. Øh, spørgsmålet er bare, jamen altså, hvad, hvad kan man egentlig i virkeligheden gøre på kort sigt, ud over de ting, som EU-kommissionen allerede har sagt, er, er muligt, fordi der er, ikke, der er ikke nogen quick fixes på det her. Det er simpelthen bare mm. et problem, som muligvis kommer til at være med os i et stykke tid. Det tror jeg. Altså, jeg tror, at, at sådan en strid her om energipriser og energityper og grønne mål osv., den er slet ikke overstået endnu. Faktisk kan den gå hen og blive værre, øh, fordi nu bliver det snart koldt, øh, ja. og så bliver det dyrere at varme Europa op her i løbet af vinteren. Ikke? Så, så det tror jeg, vi kommer til at høre meget mere til den her debat. Men nok om energi for nu, Rikke Albregsen. Vi har lige et helt andet emne, vi også skal nå i dag. Med alt det, der sker hele tiden, og sådan som alting udvikler sig, så kunne man jo godt næsten gå hen og glemme, at der er noget, der hedder Folkebevægelsen mod EU. Siden 2019 har de jo ikke siddet her i Europaparlamentet mere. Hvor er de hen, Rikke? Jamen, de er der skam. De er der skam, hvis de man eksisterer. For... Det gør de jo. Altså, hvis man var for eksempel på for- folkemødet, så kunne man se, at de havde tusind forskellige debatarrangementer. Og, altså, de, de arbejder på lokal plan for at øh, altså holde fast i at repræsentere den 
den EU-modstand, som jo altså har været en del af den danske EU-debat mm. lige siden, um, at vi overhovedet kom ind i den her klub. De står til at skulle fejre 50-års jubilæum til næste år, uh, og det, uh, altså, ja, der, det, den jubilæumsdato ligger et halvt år før, uh, at, 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 at Danmark kom ind i unionen. Ikke? Så, det, uh, så det vil sige, at, at de, de er lige så gamle som vores medlemskab. Mm. Um, og grund til, at vi taler om dem i dag, det er jo, at de holder faktisk landsmøde her i weekenden. Ja, fordi det, der skete tilbage i 2019, som du også lige var inde på, det var, at de røg ud af Europaparlamentet for første gang i 40 år. Øh, og for, så det vil sige, at siden da har de jo skulle finde ud af, jamen, øh, hvor var de egentlig som bevægelse, når de ikke længere var repræsenteret mm. her, øh, hvor vi sidder faktisk i, i Europaparlamentet i, i Bruxelles. Og hvordan skulle de egentlig håndtere det? Hvad for en slags bevægelse skulle de være? Um, fordi i princippet er det jo ikke uh, givet, at de skal sidde i Europaparlamentet. Fordi egentlig, uh, det er jo det, der er lidt interessant, at så, så er det jo ikke en institution, de som sådan er store fans af. Fordi, altså, fordi der er den her grundlæggende EU-modstand, så er de heller ikke 100 på, at, uh, at, at EU-parlamentet er uh, et sted, hvor de faktisk kan gå ind og gøre den i modstand, som de repræsenterer gældende, fordi at det, det er jo ikke en flertalsholdning i det her hus. Ikke? Så, øh, så, og så oven i det skal man jo også huske på, at for at blive opstillingsparat øh, til Europaparlamentet, så kræver det et kæmpe benarbejde. Fordi hvis du ikke øh, er et parti, der allerede er repræsenteret i Folketinget, så skal du altså ud og indhente over 70.000 vælgererklæringer for at få lov til at stille op. Det er, det er altså 3,5 gange så mange, som det kræver for at øh, blive opstillingsparate til Folketinget. Uh, og for en lille organisation, som, som Folkebevægelsen er, så er det jo altså, et kæmpe, kæmpe arbejde. Mm. Hvorfor er det så vigtigt for dem? Jamen, det er det, fordi at en, en, en plads i Europaparlamentet... Uh, er måske ikke det, som de ser som altså det politisk saliggørende, men det har bare en, en del fordele, som øh, de godt kan øh, savne lige nu. Det handler selvfølgelig om synlighed, det her. Der er jo altså en, øh, altså, der er jo en, en, en buksta- altså, helt bogstaveligt talt en talerstol at stå på øh, og, og tale fra her i, i parlamentet. Mm. Øh, du har sekretariatsbistand, du har ansatte, du får støtte, til altså økonomisk støtte til at øh, drive dine aktiviteter. Du har en platform at tale ud fra. Du får også en enorm stor viden om, jamen, hvad foregår der i unionen, som man, man jo er lidt øh, afskåret fra, hvis man bare er en organisation hjemme i Danmark. Mm. EU giver dig penge for at stå og tale om, at du er imod EU. Ja. Øh, og det, det, er jo lidt, og det, er jo, det er jo helt rigtigt, sådan skal det være, men, men der kan godt bare være noget lidt paradoxalt i, at et EU-modstanderparti næsten ikke kan leve uden øh, deltagelse i Europaparlamentet. Ja, men det, og, men det kan de jo nok godt, men det er bare spørgsmålet, jamen, hvad er de så for en, for en, øh, for en størrelse, hvis de, mm. hvis de ikke gør det? Er det ikke? Fordi så kan det godt være, som, som de selv lidt øh, advarer mod her op mod, øh, op mod deres øh, landsmøde, så bliver de måske lidt mere en kaffeklub, hvor medlemmerne sidder der og er enige med hinanden, og måske er man lidt mindre en magtfaktor i EU-debatten, hvis man ikke også har altså, de, sådan, de, de, den firepower, som kommer med, at, øh, at man har mm. øh, den 
sådan støtte, man får ved at mm. være en medlem af Europaparlamentet. Hvad er det så, de skal beslutte på, på landsmødet? Jamen, de skal simpelthen, øh, altså, de skal faktisk genbekræfte, at de faktisk godt vil gøre den der indsats for at, at anskaffe sig de her altså tusindvis og tusindvis af, af vælgererklæringer, fordi det blev de allerede sådan set i princippet enige om tilbage øh, et halvt års tid efter, efter de blev stemt ud af, af parlamentet, da, da der var landsmøde dengang. Men der var man sådan lidt i venteposition, fordi hvis man husker tilbage, så var vi altså stadigvæk ikke færdige med det der Brexit. Britterne var ikke engang trådt ud, der var, så der var lang, lang, lang til at komme en, en, en aftale om en fremtid i sådan hals, et handelsforhold mellem siderne, og, øh, og der, altså, der var den der usikkerhed omkring, jamen, hvad betød det egentlig overhovedet at træde ud af EU, og det, det var der mange interne i bevægelsen, som gjorde, synes at, at det gav dem et lidt dårligt udgangspunkt at tale EU-modstandens sag, fordi man ligesom blev mødt med, at jamen, prøv lige at kigge over på britterne og se... Mm. Øh, hvad der foregår der. Ikke? Så det ville meget, de ville egentlig meget gerne have en afklaring omkring det. Øhm, men så skete der jo også det, at så gik der corona i den. Så det vil sige, så var det heller ikke oplagt at, øh, at prøve på, at øh, altså på en eller anden måde at stille en eller anden øh, storstillet kampagne mm. øh, på benene, fordi det der er også er udfordring, det er, at sådan en vælgererklæring, den bliver altså for gammel efter 18 måneder. Så det vil sige, at hvis altså, de havde brugt 18 måneder, hvor folk var i lockdown på det, så havde det måske været... Mm. Altså, sådan lidt, øh, lidt svært, i hvert fald på en større skala, at komme ud og møde folk mm. og diskutere og få gjort øh, opmærksom på sin sag. Ikke? Mm. Så nu skal de have genbekræftet det, og hvis de gør det, så vil, øh, så vil de formodentlig allerede gå i gang med at indsamle øh, de her vælgererklæringer allerede i, i december måned. Mm. Så man kan sige, at de på en måde står over for et valg om, hvorvidt de fortsat vil prøve at agere som politisk parti og blive valgt ind, eller om, eller om de skal nøjes med at være en græsrodsbevægelse, der prøver at påvirke debatten på, på andre måder. Ja, men altså de har jo den her interessante rolle, fordi de er en, en tværpolitisk bevægelse, så mm. de jo netop øh, på den måde ikke altså, vil være et, et mm. politisk parti. De vil være en bred øh, bevægelse, der fagner den EU-modstand, som måtte være i Danmark. Ja. Og det har du talt lidt med deres formand, Susanna Dyr Greensite, om, øh, Rikke, og det interview kan man finde på altinget.dk. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Producer var Henrik Axel Bugter. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. I næste uge er Rikke og jeg tilbage, og det bliver en lidt speciel uge, fordi FN's klimatopmøde begynder. COP26, som det hedder. Statsminister Mette Frederiksen og flere af hendes ministre skal over til FN-konferencen, der foregår i Glasgow i Skotland. Og det er der også to af vores kolleger fra Altinget, der skal. De hedder Morten Øjen og Maja Hagedorn Hansen, og de kommer på besøg her i Europa-podcasten i næste uge. Vi skal tale om klodens klimaudfordringer og om Europas og Danmarks plads i dem. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Udsendelsen her er produceret med støtte fra Europa-nævnet. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.